0: Merci d'être là et d'y contribuer. Bonne écoute.
1: Je reviens d'un entretien. Et j'aimerais vous partager ce qu'il en ressort. Et ce qui, à mon sens, pourrait peut-être vous être utile. C'est le cas d'une jeune femme euh, qui a été victime d'une agression sexuelle sans consentement. Une très jeune femme elle n'a pas, elle a trouvé le courage de parler à personne, mis à part son petit ami, et quelques amis. Et euh, c'est une jeune femme qui est étudiante, et euh, comment vous dire, elle a des parents, mais des parents présents financièrement, mais très absents, en fait. Ils ne sont quasiment jamais là, toujours en déplacement. Ils travaillent dans l'événementiel. Euh, en fait, ils ne sont pas très soutenants euh, de la manière dont elles voudraient. Vraiment, ce sont vraiment ces mots. Et donc, du coup, cette jeune femme qui a vécu ce viol... Qui reste tout de même un sujet très tabou, vous le voyez, parce qu'en fait, elle a du mal à en parler, parce que comme elle me dit, si elle en parle à ses parents, elle a peur, elle a peur de ne pas euh, être crue, elle a peur qu'en fait, ses parents lui disent que c'est de sa faute ou qu'elle invente une histoire. Et il faut savoir que cet événement s'est passé dans le cadre de ses études. Elle avait demandé de l'aide à quelqu'un qui était dans une classe supérieure pour les examens. Et il s'avère que de fil en aiguille, bien qu'il y avait un jeu entre eux, de fil en aiguille, en fait, cette personne qui a ressenti ses sentiments a abusé d'elle. Et comme elle me dit, de son petit mètre 58, elle s'est sentie faible. Elle ne pouvait pas se débattre et... Euh, au moment où elle a pris conscience que cet acte est en train de se passer, elle a essayé de se débattre comme elle pouvait. Et elle a résisté. Plus elle résistait, plus elle avait mal. Et à un moment, dans sa, à un moment donné, elle a décidé de juste rester là et de prier pour que le temps passe très vite. C'est juste ce qu'elle pouvait faire. Mais elle me dit bien que depuis ce jour, elle se sent vide, pas sale mais vide en fait et au moment, et, euh, étant donné qu'elle a un petit copain elle a essayé là là à son petit copain et euh, son petit copain lui a rétorqué peut-être spontanément je ne suis pas assistante sociale et c'est à ce moment là qu'elle me dit que elle a encore en fait elle a eu l'impression que son château de sable s'est effondré puisque son petit ami en fait était beaucoup pour elle c'est quelqu'un avec qui elle pensait pouvoir tout partager et compter sur lui. Et euh, comme je lui ai dit, elle ne peut pas non plus en vouloir à son petit ami parce que parfois, il y a des choses qui sont dures à euh, naviguer. Parfois, on ne sait juste tout simplement pas comment agir avec une situation et on peut être maladroit sans le vouloir. On peut être maladroit inconsciemment. Et ça peut peut-être être le cas de son petit ami. Quand les choses sont trop dures pour nous, on fait ce qu'on peut. Et puis parfois faire ce qu'on peut, c'est peut-être faire du tort inconsciemment. Comme cette phrase qu'il a peut-être dit sans savoir réellement quoi faire. Parce que lui-même, réellement, peut-être ne savait pas quoi faire avec ça. Et donc du coup, elle me signale qu'elle en a parlé aussi à deux de ses amis qui, ont, qui, qui sont venus durant une visite. Et comme je lui ai dit, par contre, dans tout ça, elle a la chance d'avoir des amis. Et ça, c'est quelque chose. Même si, elle, elle me dit que malgré euh, la présence de ses amis, ça ne change rien dans sa, situa dans sa situation. Chose que j'entends et que je comprends parce que quand on souffre et quand on vit un événement aussi traumatique, c'est de l'aide d'un professionnel dont on a besoin. Il y a des sujets qu'on ne peut pas prétendre régler. Euh, comme ça chacun doit pouvoir rester à sa place les amis sont les amis les parents sont les amis les, les parents et les experts restent des experts en matière de viol, en matière de traumatisme c'est d'un expert dont on a besoin et c'est vraiment, vraiment ce que j'ai envie de vous, vous partager à travers cette histoire et comme je lui dis par contre elle a de la chance d'avoir des amis parce qu'on a besoin aussi de ses amis quand on traverse des périodes comme ça et je lui ai aussi dit que de se rendre compte qu'elle a des amis précieux, en or des amis qui ont fait parfois une heure de route pour venir à la voir et ça ça n'a pas de prix alors oui, ça n'enlève pas la souffrance mais ça n'a pas de prix parce que c'est déjà beaucoup et donc du coup ce que j'aimerais partager avec vous c'est que quand vous êtes face à des sujets aussi tabous à des sujets parfois aussi durs, parfois au lieu d'être maladroit, il vaut mieux ne rien dire et juste rester là, écouter. Parce que ne rien dire c'est déjà faire beaucoup. Ne rien dire c'est laisser le temps à l'autre aussi d'acquérir ce qui s'est passé. Parce que parfois quand on dit des choses, on peut blesser. Vous voyez dans le cas de son petit ami qui lui a simplement dit qu'il n'était pas assistant social, ça a blessé, elle n'a entendu que ça. Et ça a conduit à quoi ben, Cette personne a tenté de mettre fin à ses jours parce qu'elle ne voyait plus d'issue, plus de solution. Et la personne dans laquelle elle avait le plus confiance, elle s'est aussi sentie trahie, délaissée. Donc, j'aimerais bien que vous, franchement, vous retenez à travers ce partage en matière de sujets tabous comme le viol, les agressions il faut vraiment l'aide d'un professionnel parce que tout commence comme ça par contre en tant qu'amis en tant que parents on doit tous rester à notre place parce qu'on a une place justement à jouer en matière de traumatisme en matière de sujets tabous et la place des proches c'est vraiment d'être à côté d'être à l'écoute c'est ça le soutien ou d'être là pour faire les recherches avec la personne, quand elle aura décidé, quand elle en aura besoin, quand elle vous sollicitera. Et pour moi, c'est ça le soutien. Chacun doit être à sa place. Parce qu'en fait, quand on reste à sa place, on est à la bonne place pour l'autre. Et l'autre vous laisse cette possibilité. Donc prenez cette place de soutenant, d'ami. De, parce que c'est des belles places, en fait. Place d'amis, place de proches, place de parents. Et laisser les professionnels, eux, agir à, à leur hauteur. Parce que le viol, les traumatismes, on ne rigole pas avec ça. Vous voyez, ça peut prendre une vie. Ça peut traumatiser toute une famille, briser toute une famille. Et c'est vraiment le métier des pros. C'est vraiment ce que j'ai envie que vous compreniez à travers ça. Et je n'ai pas envie que vous, vous dites que vous ne pouvez pas agir, comme je vous ai dit. Vous pouvez agir, mais à votre niveau. Retenez ça. Et euh, si j'avais une autre chose à vous partager, ce serait de, de vous dire que si quelqu'un vient à vous partager une histoire Dieu a encaissé et que vous ne savez pas quoi faire, ne faites rien. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand on ne fait rien, on fait énormément. On laisse la possibilité simplement à l'autre d'être. D'être où elle a envie d'être. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Si vous voulez plus de renseignements par rapport à, à, au viol, par rapport au traumatisme, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé ou sous la vidéo. Et je me ferai un réel plaisir de discuter encore plus avec vous parce en matière de consultante en santé mentale. C'est vraiment ça mon métier, mon expertise. Et, euh, et si vous souhaitez aussi être coaché sur les traumas, n'hésitez pas non plus. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cas clinique. Bye bye!
0: J'espère sincèrement que ce podcast vous apportera de la valeur et si vous voulez aller plus loin, passer à l'étape supérieure de l'action, de la libération, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux Fabienne Bourriquer. Une dernière chose, gardez toujours à l'esprit que cette vérité est ma vision du moment que je vous partage qui peut évoluer dans le temps et qui n'est peut-être pas la vôtre. Alors qui souffle, et à très bientôt